0: Hello， 各位朋友、各位同学，大家早安啊！我是郑老师啊，今天是礼拜六啊。那么在早上起床啊，啊，突然间收到一个网友的留言，啊，非常长，热的等啊。那最近这几天呢、啊，喉咙不太舒服啊，所以尽量能够减少讲话就讲话啊，因为我的这个喉咙啊，左下角这个地方，在2017的时候还记得，在那时候有去照过微信。啊，然后他说赵卫青是这边有红红的啊，也不知道是什么原因，因为我也没有在吃什么槟榔啊，啊，或是说那种比较不好的东西，喝酒、抽烟那些我都没有，啊，完全都没有，啊，但是小时候是喜欢吃一些热热食啦、啊、热汤啊,啊，那最近这几年也把它改掉，啊，慢慢会把这个食物啊，把这个放凉之后呢再来吃，啊，因为我觉得，呃，现在的这癌症啊太恐怖了、啊当然，我也不知道这是什么，反正就是说，我现在讲话就是尽量小声一点啊。然后你们这边听得清楚吗？啊，听得清楚的朋友，帮我按个 yes， 啊，按个一一，好，好，让我知道一下。好，来，那今天啊，我们先来看一下哈，那个孙宁，早安，好，邀你老师邀你上来哈。好，来，我把那个连接啊贴在下面哈。好那这边第一个主题啊，今天要讲一个比较下课一点哈、啊，就是现在女生啊到底是在想些什么？那第二个我们要继续昨天的复卦啊，地雷复的六四的爻辞来做解说啊。建顺早安，来我们先看一下昨天有一个朋友的网友啊留言 ，Hello， 那个孙宁有听到声音吗
1: ？有，老师早
0: 有哈，好来，那现在我秀出那个，啊、呃，我五点多啊就看到他的留言了哈，那你顺便可以看一下啊，看他留言，然后等一下有几个问题啊，可以代代替老师回答，让老师喉咙休息一下。好，来，我们先看一下啊。好，哎，他讲得热热的乐乐等哈很多，<笑>有看到吗？他说昨天以为我休息一天，错过你那个婚姻的啊、哦、那个直播，跟你的成就财富无关。他说、嗯、没错。婚姻跟成就没有关系，就像我追了无数个女孩子，无数个表白，女孩子被我的表白吓到了，他们还删除我的社交方式。到目前为止，我还没有女朋友。我也想过，为什么从我的八字看，我是一个有成就、财富的人，但是跟这个婚姻啊不成正比。我的八字适合投资客，是一个很会赚钱的八字，但是让我很纳闷的是。平时从八字命理看这个道理，财富应该是和婚姻成正比才对。好，来讲完了。哎，第一段的话，呃，孙女老师，你看完有没有什么感想？有些男生他的事业不错，赚钱能力也 OK， 但为什么他的婚姻却没有跟他的这个财星啊成正比
1: ？哎，现在用女孩。用女孩子的角度来看这段话哈，对，因为用婚婚姻来说，婚姻是以互相包容、互相照顾，它绝对不会是你喜欢他，他喜欢你这么简单，它也包含着，比如说互相扶持，在这之中可能彼此会有彼此的问题，啊，需要修正跟磨合。那有时候、嗯、女生。他要的不一定仅只仅只有那种财富，有的女生可能也会需要一些在情感上的支持，或者是就有些也有一些女生是以不是不是只有情感的，她是可能是想要就当下当下她在得到那个情感上的感觉。我看过蛮多女生，她她会在感情当中一直付出，但不一定是对方多优秀。有时候，往往这个人是烂人，嗯、可是这个人，可是这个女生一样愿意付出。嗯嗯，这、嗯、个跟感情是无无关的，这个跟那个你的成就如何是无关的，嗯嗯、也不是跟你多有钱无关
0: 。是是，好，呃、哦，讲的不错，呃，我这边补充一下哈，来，这位 a b e r t b e r t C 嘛哈，呃、哦，我、哦、我现在谈几个观念哈、哦，这是我的一个认知。哦，为什么有些男生啊，他在还没有表白之前啊、哦，突然间，哎、欸，这个这个感情关系还不错，然后表白之后就变成一个样。其实，在女生男女交往啊、哦、的一个过程中啊，我把它分成四个阶段。好，来，现在打开我的白板啊，哎、哦，你们可以抄一下哈。我觉得他他的过程中会有四个阶段，分成四个类项啊、哦。第一个，来，请你们抄一下。第一个就是。啊，就是肉体的伴侣，就是、说你要找对象，有些人是，啊，肉体的伴侣，啊，那这个就是可以夸胡叫做什么？呃、哎，性爱的伴侣，啊，就是、说一些男女生在一起啊，他只为了这件事，然后就在一起，啊，这个也没有什么生活伴侣，也没有什么灵魂伴侣，他纯粹就是享受男女之间的鱼水之欢，这是第一种。那第二种的话。呃，很多夫妻啊，生活一段时间啊，他就会变成一个什么生活伴侣啊，生活伴侣，你们自己写啊，生活伴侣哈、啊。那什么叫生活伴侣呢？就是啊，比如说，比如说像像我的我的事业好，了，就说我的工作啊，平常我的太太她是不干涉的，而且她可能也不太懂啊这些网络的运作啊，但是她可以帮我把家里面的一些像家事啦、啊，或是洗衣啊、煮饭啊。这些东西他把它弄好，然后可以让我专心去做直播啊，做这个写作啊，包括这个演讲这些事情啊，就是他生活做到的事帮你打打理好，所以你就有多余的时间呢、啊、来做这些事情啊，这个叫生活的伴侣。那第三个就是事业的伴侣。所谓事业伴侣，就是说你们在一起做同样的工作啊，一起赚钱啊，或是一起开直播。像这种啊，就是属于事业的伴侣，他们有共同的目标，就是要赚钱，然后要把这个事业啊，创业啊，把它做起来啊，这是第三个伴侣。第四个就是刚刚孙宁老师讲的，这个叫做灵魂伴侣。什么叫灵魂伴侣？就是说这个人他、啊、虽然没有钱，或者他的地位没有很高，可是很奇怪啊、哦，当你碰到这个人，你就会怦然心动，你会感觉这个人好像就是呃。这一辈子啊，出现在你身边的一个所谓的真正的人，哦，所以你这个灵魂伴侣就是很特别，就像刚刚讲的啊，他不为你的钱财，不为你的事业啊，然后会跟你在一起，啊，这个就是一种呃，在我们全时代一种纯纯的爱，就是你看到这个女生，你就很喜欢，你不知道为什么，你也不会去探讨她的家世背景，你也不会知道说她到底赚多少钱，她的事业如何，反正你就是爱这个人。啊，这个叫做灵魂伴侣，所以这个灵魂伴侣是爱他是爱上他是没有任何理由的，就看到他你就非常喜欢，啊听得懂吗？哦，有一种是像电影里面看的那种似曾相识的那种感觉，就一碰面，哎，这个人就是有点类似一见钟情，然后彼此会有心心相印的感觉，好，所以一般来讲，如果呃这这个网友啊，你要找的对象是要找一个生活伴侣、事业伴侣的话。啊，并不是第一种的话，那当然可能这样的一个对象，你就要去磨合，啊，就是你要能够去接纳，就是说你们有一些三观啊不同啊，事业伴侣如果有共同的一个兴趣，啊，共同的一个目标，那当然这个更好。那第四种就是所谓的灵魂伴侣，啊，不为什么，只会是说因为这个人出现，你就是喜欢上他，爱上他，然后你就会跟他在一起。好、啊，这四种，来，那我看一下，啊，接下来你的留言哈。啊来继续，你说发现自己好像跟那些年纪小的女生表白失败。年纪小，从八字来看，我是甲日主，丑土是我的正财。那甲跟丑之间呢是阴阳关系，年纪大和年纪小的关系，是不是我的正财丑土容易受伤，所以不容易啊追求年纪小的女生。反正我现在追的那些跟我同年纪一样大啊，或者一样的人。比较容易一些。那同龄顶的女生啊，不会删除我的社交方式。从八字看，同龄龄就是甲跟辰的关系，甲木跟辰土啊，这个辰土是财星嘛，之间是阳跟阳的同龄人。所以从我的六亲来看，我的姑姑她丑丑土身体也不好，我的父亲辰土身体却很好。呃、哎，这个是从八字的角度来看、啊、来来、啊、这个问题啊，我觉得可以探讨。那等一下我会讲我,我昨天那个客户的故事啊，那个故事啊让我非常的 shock 哈。等一下我再讲，我们先来讲一个东西哈。来，请各位拿出纸跟笔啊。假设你是假甲日主，那你下面一定是做辰嘛，对不对？下面不可能做丑土啊，没有假丑这种这种排列组合。哦、啊，所以假辰的话，这个对你来讲，这个就是偏财嘛。那偏财就是说这个。一阳的对一样阳的啊，这个就是可以讲说是同年纪的关系，同年啊同年纪。那有一种是呃，就是说有一些女生啊，她可能是一样的东西啊，可能就是会比较有,有自己的想法。那我们以男生来讲，这个偏财就是你能所控制的哦、啊，甲木坐上尘土坐下，这个尘土就是我能够控制的偏财。但是如果说你说甲那个丑土。哦，丑土是一般来讲是甲比甲木位阶低的，或是年纪小的啊，这个女生啊，那你就要看你的排局组合啦，啊，看她是坐在哪一个宫，好、啊，那你要看这个，这个甲辰是夫妻宫嘛，看你旁边的这个五行啊，这个五行它是不是有跟它相冲啊？比如说来一个辰戌冲，啊，虽然我们在五行八字啊现在不看冲，但是在本命看她的先天的姻缘、先天的性格。跟那些因果，我们可以看这个本命的东西来参考，因为本命它就是一个先天的 DNA。那再来第二个，你要看你的动态大运跟流年，是不是有哪些字去把它消耗掉？哦，注意哦，是消耗这个尘土，尘土是他的夫妻宫，所以一旦消耗掉、卸掉、合掉、克掉，就会造成原本你的 DNA 被改变？那被改变的话，这个这件事情就不好了。你可能在赚钱方面你很 OK， 可是在，在、呃、啊这个婚姻宫这个夫妻柱了、啊、这一柱来看，你就是会陷入一个呃比较不好的一个姻缘，好，或是说怎么找都找不到，好，所以这边你可以写一下嘛，你要的是什么样的伴侣？好，有刚刚我讲四个啊，肉、呃、体伴侣、生活伴侣、事业伴侣、灵魂灵魂伴侣，那你到底想要是什么样的伴侣？就是你看到这个女生，你是一。会有得失心来找这个女生，还是说你说打从心里的喜欢这个女生，这不一样哦。啊！就像我第一次跟我太太在相亲的时候，哦、啊，那时候是因为长辈介绍的，然后第一次碰到女生就觉得，哎、欸，她很单纯。然后她第一第一直觉，你知道吗？在那个1999年我刚认识她的时候，那时候就有一个感觉，就是啊，这个人以后绝对是我的另一半。我也不知道为什么，就第六感，他、啊、就告诉我说，她是我未来的另一半。啊，然后果不其然，他在婚后帮我很非常多的事，情，啊，包括工作、生活啦、家庭啦、啊、小孩啦，其实我是非常感恩他的，所以我能够出这两本书，说真的也是要感谢他，因为没有他就没有这两本书，啊，真的，所以来，你可以写一下你大概你的心呃心目中的那个女生啊，大概是什么样子，啊，有在现场吗？有的话你就跟我们分享一下。来，那孙女老师、啊，我们刚刚讲到这四个，啊、哦，包括肉体、生活、事业、灵魂，你觉得能够让一个女生啊怦然心动、喜欢一个男生，你觉得最主要的一个条件是哪一个
1: ？最主要绝对不会是肉体啊，因为<是>因为他，因为我的我是吉土人，老师你也知道，我刚好是那个天、嗯、天地合嘛。然后我的队友，其实、嗯、我的队友就是我的伴侣，他其实是假也是假，他是假成日主。然后他也是土很多
0: ，嗯、哦，是是，对，你你是己日族？然后,然后你你一般是甲日族？对啊，他是刚好是甲辰啊、哦，哇，那这个是很玄的、欸，这个就是在我们讲的是一个灵魂伴侣，就是对啊，你也不知道为什么你就是喜欢这个人，然后跟他一拍即合
1: ，我那时候跟他跟他刚遇到的时候，我就是看到他照他看还没在一起，看到他照片的时候，我就不知道哎、欸。因为他不是符合我喜欢的类型，他也不是很符合我喜欢的那种感觉，嗯、可是就不自觉，有时候就是没有办法，没有办法控制的
0: 。对，就是你刚刚讲的第四个灵魂伴侣，就是你没有理由，你也不会去打听他的什么家里收入多少啦，家庭状况怎么样，或是说他的事业，当然可能你会参考，但是最主要还是以第四个为主，就不知不觉有怦然心动的感觉，就是灵魂伴侣。啊，那尤其在八字，如果是天干的日主，嗯、假设他有两个啊，天干五合啊，甲己合，乙庚合，那一般照我的经验哈、啊，因为女生是己土嘛，阴的嘛，男生是甲木啊，这叫阴阳合合啊，听得懂嘛？阴阳合合，所以你都容易找到一个就是像类似这样的伴侣。当然你还要配合其他字了。我是说，如果单一以这个日主来看的话，这是最快速判断。是否为一拍即合或是灵魂伴侣的一个方式？啊，当然有时候也会应验在事业伴侣啊，一起两个一起工作啊，有一个共同的目标啊，对不对？那个孙宁是不是这样？对
1: 对，真的，<来>因为我很多甲木人，<那>我真的身边很多甲木的朋友或是帮我的人
0: 嗯。嗯，对，好，那那比如说来像我哈，我我讲我我我是新日主，新日主的话哈、啊，就如果有一些学生啊粉丝的话。有一些丙，因为丙是跟辛会合的，对吧？丙是跟辛合的，但是我发现，因为丙辛啊跟甲己基本上也是一个合之后有一个克合存在，就是甲木它会啊关注这个己土。那以丙辛合来讲，这个丙火它也会关注辛金，对不对？所以一般如果说像我的一些客户啊，啊还有一些学生啊，有一些是丙火的，但是如果是丁火日主的人。啊，他们就会连着你不放，因为丁会克辛，他会关注你的，比如说你的直播啊，或是你的书啊之类的。啊，像我身边就有一两个是这种丁火日主的，但是这个是谈不上什么灵魂伴侣的，这个没有不可能。啊，所以顶多只是学生跟老师之间的关系。好、啊，所以找生活伴侣，啊，像我太太她是壬水的，那壬水的话，辛金会泄壬水，那代表就是说呢，可能。啊，这样的一个心境呢、啊，他需要透过人水的一个帮助啊，就是说一个贤内助啊，这是这是我的我的特质。但一般有一些呃，你们去观察，你们找找的对象，一开始你会对他怦然心动，啊，就是你无意识，就是你没有特别的这种想法，然后就会很自然的被这个人吸引啊，纵使这个人长得不是很帅，可能也不是很有钱，或是说可能一般般，哎、欸。奇怪，你就是会爱上他，会喜欢上他，这个叫做灵魂伴侣啊，这个是没有理由的啊，你不会用你的大脑、得志心去看待你的这个对方的生活，或是他的事业，或是家里有没有钱啊。那如果你一开始有得志心，那基本上就很容易到最后啊，会因为你的选择不同，造成你的婚姻啊产生一个不一样的结果。什么意思呢？比如说你今天你看这个人啊，你说啊这个呃有两个人，两个人一个是。长相是蛮漂亮的，可是他们家里啊、哦，包括事业啊，包括这个财富啊，它是一般般。那另外一个长得也不错，但是没有第一个漂亮，但是他们家里非常有钱。所以这个时候你会升起一个念头，你会选择说，以现实的功力来讲，你会找到那个有钱的。然后找到有钱呢，然后你就跟他结婚啊、哦。但是你爱的却是第一个，就是长得比较漂亮，或是说跟他比较有感觉的。结果你却选了第二个，好，来，那我问一下，所以你如果在这种情况之下呢，你觉得他的婚姻多半来讲会幸福吗
1: ？不会，因为这样的人会念念不忘一，然后会对二不好，然后有可能会再有三。
0: 哎、欸欸，是对哦，太好了啊、哦，这个就是真的是经验之谈啊、哦，因为在我的客户里面呢就有这样的人，他因为当初放弃了他最爱的那个女。女生结果去找一个有钱的、有事业的、家庭有背景的，结果到头来还是离婚了。为什么离婚呢？因为他是用得失心去找他的伴侣，他并不是用真正的爱去找伴侣。好、啊，我们讲呃，美丽的皮囊千篇一律啊，有趣的灵魂万里挑一啊。好、啊，所以在找伴侣的时候，其实就是凭那个感觉，而不是用这个得失心啊去找的。什么叫得失心？就是你会说这个人。呃，他有<咳>，他有未来<咳>，或是他有利益，好，可能我就会因为他有钱有背景，我就跟他在一起。可是往往到最后你会发现啊，这个婚姻基本上不会长久的，啊，甚至有有可能在，呃，他们离婚之后呢，他继续找到第三个，会有第三个人出现。好，所以今天你们要看这个天干的组合，看他的合，啊，如果他有合的话，一般照我的经验，很多都是一拍即合。纵使一开始他没有很喜欢，可是他们最后会成为一个灵魂伴侣，啊，这个是天干五合的日柱来判断的。当然你还要看地支的那个日柱下面的这个夫妻宫，好、啊，来，那我现在来讲的东西哈，就是我昨天碰到一个八字，啊，那你知道他让我感到非常下克，为什么非常下克？呢、呃？因为他的八字是这样，就是啊、呃，我写食神就好。它有一个三观和正观。啊，三观和正观。啊，月令是三观，然后它的那个年啊，啊，年柱是正官，啊，这是地支的，啊，这是年月，然后日时 ，OK， 那在这个日柱的夫妻宫啊，它有一个叫做财破印，啊，财破印，这个印是偏印来的，啊，这个财，我记得好像是偏财，啊。哦，这个这个是一个和。啊，这个三观和正观这是一个和，然后这边在日柱的旁边有一个偏印，旁边有一个财，啊，这个叫做财破印，对吧？所以我们就可以知道，这个夫妻宫啊，先天来讲，啊，做这个偏印，的这个所谓的福报这一块啊，就比较弱了。那你们也知道说什么叫财破印嘛？就是这个人他会很大胆的去追求他的爱，或是做一些违背道的事情。啊，因为贪嘛，啊，因为比较没有道德观，所以在这个日呃日柱下面这个偏印，他有受伤，呃，而且它是一个，我记得好像是一个隐隐身冲，啊、这边是乙木嘛，我记得好像是乙木，这边是申金，啊，它有一个隐身冲，啊，那一般夫妻宫有冲到这个隐身冲，又是做这个日柱，又做偏印、啊，一般来讲，啊、呃，这样的人的福报、啊、是比较没那么 OK 的，或是说他比较会因为，啊，做一些比较。呃，被盗的事情，啊，或是说比较伤天害理的事情，去伤害到自己，然后加加上这边有一个三观和择观，那这样的女生呢啊，她就会比较会，呃，这叫什么？我们古时候讲男人叫一夫多妻嘛，然后这个叫叫什么？呃，一妻多夫。什么叫一妻多夫？就是说同时间啊，他会交往很多男生，然后比较让我觉得吓客的是，这个女生，呃，为什么？他会有一夫一妻多夫的观念呢？他认为说，假设现在交两个 A 跟 B 的男生，然后他们跟他在一起，他是用选择的，用选择，比如说，啊，一直问我说，啊，老师，我这个到底什么时候可以生小孩？啊，啊，什么时候可以有有修成正果的意思啊？然后他跟 A 跟 B 同时做这样的事情，啊，就是交往过程中，他其实是在用大脑做选择，用那个性爱来做选择，然后他问我说。老师啊，这两个哪一个好？我说我不敢算这个，因为你做这件事情啊，你已经在背盗了。我只能跟你说，现在我看你的大运流年啊，包括接下来这几个月，你必须把这两个同时给放弃掉。好，所以你不可以脚踏两只船。假设你跟 A 怀了小孩，然后同时这个 B 啊，他以为会知道说，哎，这个小孩是你跟这个 B 生的，结果你却去跟 A， 你是却跟 A 生的。那这个时候麻烦就大了，哦、啊，假设这个 B 他爱上你之后，结果你跑去跟 A 在一起，那这个 B 啊，他一定会非常的不开心，啊，他可能在呃、啊、有一些报复的男生的想法里面啊，他会想要来攻击你，给你难堪。所以我说你这个是在背道，哦、啊，我也请你说现在这个时间，放弃这两个交往的，同时讲到两串，要不然你是要有一个你要说清楚讲明白。啊，你不要同时讲两两个算，然后又做了这些事情，到时候万一啊小孩怀孕了，同时这个小孩不是 B 的，那这个问题可大了。好，当然有一种情况例外，就是说他跟 A 交往，选择 A 之后，这个 B 啊他自己也找到一个对象啊，比如说有个 C， 找到这个 C 的对象啊，当然这样的一个过程他就可以化解。但如果没有找到 b 这 b 找到 C 呢，这个 B 有可能会找你算账。哦，这个是有因果的，而且我看到他明年甲辰年，哦，刚好就是啊，这个财破印力量更强的时候，啊，就、这个、是这个尘土进来，啊，直接生生金，生金再克乙木，所以这个偏印啊，他那时候受伤的更厉害，表示说这个人的福报啊，他会越来越啊越来越少，越来越少啊，福报存折越来越少，啊，这是我昨天在他的地支啊所看到的一个现象，就觉得现在的女生，呢，我想说到底怎么了？怎么会有这样的一个思想啊？包括现在年轻人用那个做那个什么诈骗集团有没有？每天我们在新闻都看到说，为什么有些年轻人啊想要不劳而获，想要快速致富啊？就是现在的的人啊，我感到很不解，怎么会这样呢？啊，这个排列组合是我昨天看到，我刚吓一跳啊，心中想要男人，然后呃、啊，就是彩铺印，就是说做了一些对呃、啊、男女之间比较不利的事情。OK， 啊，这是我昨天比较 sharp 的问题。来所以你，老师，你现在看完这个，你有没有什么样的一个感觉？如果以女生的角度来看，她的心理层面怎么会去做这样的选择
1: ？所以我跟你讲，有时候我们真的很难理解这样的人。我有一个客，我也有一个客户，他劈腿三个，嗯、他劈腿三个，哦，三个都有。嗯
0: 三个哦，比啊比比我这个是加加强，比我这个加强版，这个是两个。然后
1: <笑>然后他要回头，他不是他三个都是小王小三，然后他会回头找正宫，嗯、正宫全部事情都知道
0: 。是
1: 、哦。然后他跟他自己说，他跟正宫就是灵魂伴侣。可是我就问他，那时候我就因为我是在一般的角度，我说如果你真的那么爱他。那你是不是要断断舍离掉那些关系？因为你就知道你的伴侣没有办法接受
0: 。嗯，对
1: 。然后我跟他说你要断舍离，那时候他跟他的伴侣还没有分手，还没有分开，就是还有在一起。然后那个他的正宫其实对他也很好，就是小闹闹很细微的事情，就是比如说。你你应该很难听到一个男生会帮他做早餐啊，挤牙膏啊。一般男生做一般家事其实就已经很勉强了，然后男生会细腻到帮他挤牙膏，帮、欸、他穿好鞋，做这些很细腻的事情、欸，哎、嗯
0: ，
1: 嗯嗯。然后他分开了之后，嗯、我那时候就跟他说，他后面还是联络了外面的，然后后面回来找我说，嗯、老师那个。我还是想要跟我的，就是最正宫那个在一起。我说：“你真的有办法拒绝掉外面的诱惑吗？你真的有办法好挽回吗？”嗯
0: ，
1: 他就来找我一次，然后因为他在<對>他他的伴侣在外面受到很多伤害，就是被他伤了太深了，就是劈腿很多次了
0: 啊。哦，劈腿很多次，对，<這>然后嗯嗯嗯
1: ，嗯他只做。他他只就是男生，就是已经拒绝，因为他们到后面男生已经跟他已经把他赶出去了，然后他然后他有去对男生好，就一次而已，就去送他早餐就一次，和男生完全不接受。我就对他说：“你就做一次而已，你伤害了他那么多次，而且每次还不一样，嗯，你觉得你做的跟他他对你做的是成正比的吗？”嗯
0: ，了解。所以你刚刚讲说，她那个女是女生嘛？当事人是女生，对。哦，那我知道了，就是他外面有小王了、啊，然后对他正宫基本上好的程度没有像他对外面那些小王那么好，是这个意思吗
1: ？对啊，小王都会找他，哦、是但是他正宫真的对他
0: 很好。哦，那那这个如果来，我们从因果的角度，你觉得可以用什么层面来解释？因果的角度。
1: 就是他们互相纠缠啊，对对对。男生已经觉得还的差不多了。欸、對對其实男生对他的人好，<對>他已经还的差不多了，是可是他自己又不去好好把持他外面的因果业力，然后一直、嗯、一直想要想要从中得到欲望嘛，想要发泄嘛，那你又没有控制好啊，那最终失去平衡是很正常一件事。
0: 嗯嗯嗯，我了解，所以这个。其实比我昨天那个客户更复杂，因为他是一次去外面交往很多小王嘛，有两个三个嘛，然后对那些跟那些小王也是会应该会乱来，可是他的正宫对他是非常的体贴付出，对不对？是这样的吗？喂，啊、有听到吗？哎<对>，欸、对 ，OK。那如果以因果层面，<是>我们先讲因果层面了哈。一般来讲，就是这个男生欠他的。就是这个男生怎么再怎么对这个女生好奇怪，这个女生就对他不好啊。就是如果以因果层面来讲，就是说可能前世啊，或是怎么样，这个男生这个正宫是有欠这个太太的。但是这个这个老婆她为什么会向外发展？当然，等一下我们再探讨心态，我们先探讨因果，就是说他可能他是欠外面的男生的啊，就是说比较淫乱的时候，这种这种现象就是他欠外面男生。所以他会一直对外面的男生好，啊，这是从因果层面来讲。但是如果以女孩子的心理层面来讲，就是，呃，呃，当然这很多层面的，有一种是在肉体的，啊，性爱方面，他可能没有得，没法从这个真空得到满足，他会往外发展。那有些是纯粹女孩子的问题，她自己想去外面找找那个小王，寻求那个什么，那叫刺激，啊，寻求那种刺激，那种 feel， 那种感觉，啊，这当然就是属于小时候的环境教育的问题了、啊。啊，这个就不是在这个本单元讨论的范围。但是我要讲，就是说，其实这种就就就很 shock 啦，就是说，女孩子怎么会有这样的想法，想去追求这种刺激啊，追求小王，然后享受当当下的这个一妻多夫的感觉啊，会有这个现象啊。所以刚刚孙宁老师讲的这个，呃，也让我特别有感触啊，特别有感触好、啊，那这个客户昨天就是他们是在一起，我感觉是有点像肉体伴侣。可是他要从肉体伴侣去找到一个他真正适合他的，就是把小孩生下来之后，然后再去决定 A 跟 B 到底哪一个适合他。所以我当时听到我说你这样不行，你这样是在被盗。啊，这个人是没有结婚的，他是婚前。啊，啊，其实我那时候看他的八字，在十七八岁啊，他就乱来了。我说你十七八岁乱来，你在那个十九二十岁啊，你铁定在子宫啊会出问题。他说对，他说他在十九岁啊。然后、呃、就动了那个子宫的手术，哎，十九岁，天哪， 1 9岁还在读书，还在未成年，呃，成年了，但是未满20岁，他已经身体出了问题。我说你继续这样搞下去啊，你就被到，你会被天道给惩罚啊。然后听一听，哎，他有感到有一点想要回头了。我是说你赶快回头吧，趁你今年流年还没走完，明年还没有走到假申年的时候，赶快回头。好、哦，所以我也不知道现在的年轻人到底在想什么，哇，实在是。呃，那我很需要个，来，那我们继续回到那个这边网友的回复好。你说上次我是甲午日主，辰土在年，时辰是在丑，丑容易被寅丑暗合，所以容易克。呃，寅丑暗合它并不是克啦，它是一种呃克合哦，是一种克合、哦、因为里面有一个甲己合嘛。OK， 然后你又说辰土不会受伤，所以同年年。哦，对啊，啊，可以这样子解释。再来，年纪小的容易删除我的社交，不给我机会，那表示说年纪小的就不适合你，啊，所以你要找一个，哦、呃，来，你们记得哈，找一个跟你价值观很认同的。什么叫价值观？啊，就是你们那种三观很接近的。啊，什么意思？比如说你找一个伴侣，然后他你要去上课，或是你要创业，他跟你说创什么业？万一亏了怎么办？啊，或是说你要去上课，他会跟你说你要去搞传销，啊，做那些五十三的，他就是说这个人他回到家就是小家碧玉，好、啊、娶回家小妹，可是你是一个事业性很强的人，然后他又处处去阻挠你。假设他没有阻挠你 ，OK 哦。假设他是一个家庭主妇，他也支持你，那这个是伴侣是 OK 的。所以你们要记得，人生中哈会有三个最主要的东西啊，会影响你这一辈子的所有选择。来，你们写上。人生中会有三大的选择，第一个，你的伴侣，好，这个伴侣很重要，好，你要找一个能够跟你三观相同的，比如说你是一个事业心强的，那你就要找一个事业心强的，你们一起成为一个事业伙伴、事业伴侣，好，那假设你是一个躺平族，那当然你就找一个躺平族啊，听得懂吗？哎，你有没有看过那种躺平族，他们也过得很幸福虽然可能没有什么钱，可是他们两个。啊、呃，过得非常幸福，哎，孙宁老师，你有看过这种，啊、嗯哦，就是考评组的
1: ，有啊，有有<吼>我有一个<來>有一个客户，他也他的个性本身就是属于没有那么强势，虽然他妈妈给他取名字是很强势，可他个性就是比较软，然后在做事业就很辛苦，嗯、可是他的伴侣是，是他伴侣虽然没有很好，可是他就是。会跟他在一起，为什么？因为这个伴侣能在他身边，让他得到一种依偎吧，那种感觉是那种压力没有办法制造出来的。嗯、有时候有些人是需要一种支持，甚至是不用说些什么，就是一种陪伴就很重要
0: 。对对对，所以我这边有列出来两个来，就很简单。今天如果你事业心强，你就要找一个事业心。呃，有共同目标认知的人，那这样的话，你们在婚后比较有共同的一个事业，共同的目标去做。但假设你是一个躺平的，那你却找一个事业心很强的，哇，那这个铁定会吵起来，铁定会问题的。所以你是躺平，就找一个躺平的，这样的婚姻呢也 OK、啊。好，搞不好在躺平的过程中啊，你们会想出一些赚钱的策略。啊，这个很难讲啊。来，这是伴侣。所以假设你现在选错了，没关系，你现在就是去修。修是修你自己，你不要去改变另一半，因为在这个世界上，你永远无法改变一个人，你能够改变的就是只有你自己。当你自己变了，这个世界就会因你而变。所以接下来你就是修持好你自己，啊，当对方看到之后，一段时间啊，他也会跟着加入，啊，这是真的，啊，比如说以我自己来讲，我我太太哈、啊、师母她从来是不看书的，她对那些文字她是有障碍，啊，结果。因为每个礼拜我都带他去那个诚品书店，啊，去那个高雄大远版，他每次去去的久的时候，哎，他自己会自己翻书、自己看，甚至我买回来书，他会从中去选一两本本书，然后会去研究。哎，这个就是改变了，就是我先改变我自己。我不要求他去看书，但是自然而然他看到我的成果，因为读了书能够把这些啊书啊，就是我个人的著作写出来。包括我能够讲出来，他会看到我的一些小小的成就，他自然而然他就会被我吸引，啊，或是改变，啊，这个就是一种羞耻的方式，好、啊，这是第一个，好、啊，那第二个来讲，来，在人生中的第二个选择，来，我问一下孙女老师，你觉得人生中的第二个选择最重要是什么？还有三个目目标。呃，目标，呃，不是，我讲人的，人的
1: ，人哦，伴侣，人
0: ，第一，第一个是伴侣嘛，啊，第二个，嗯、第二個
1: 是人的部分，圈子，圈子，哎，答对
0: ，啊，对对对对对，啊、哦，你之前有听我讲过吧？我这个之前有讲过，有啊，<子>我自己也是
1: 这么认同，因为我自己对于这一块，<是>就我常常在跟我客人在讲啊，圈子决定你的高度，如果你，<是>如果你自己是一个。事业心强的人，那你就是一定要找一个，比如说能力很好，然后他们都是老板等级，然后他们思维模式就是一直要前进的那种人。当然，如果你是那种玩乐的，你就是一定要找那种哦，他们都是吃吃喝吃喝，然后在那里玩，你才会感觉同频。有时候同频共振就是这样啊
0: 。对，没错没错，这个我,我对我非常认同。同频共振就是说，当你在一个啊、哦，我们讲就是说，在一个酒肉。酒肉堆朋友里面啊，去生活，他们绝对不会希望你呢，你去克己慎行。比如说，我要报课啦、啊，我要去呃赚钱啊，他们绝对认为说啊，你这个干嘛去做那个事情啊？他不会让你去克己慎行的。所以那个圈子太重要了。你常跟一些酒肉朋友，或是说有一些能量磁场比较低的，你跟他们在一起啊，你铁定会被他们能量拉低。但如果像刚,刚孙俪老师讲的，如果我是在一个。富人堆的圈子，什么叫富人？就是他们肯上进，也有共同的理念。你在那个圈子，即使你是能量低，你也之之后啊、哦，过几年啊，你也会被他们能量给拉高。哎，这个就是圈子，圈子就是在八字来讲代表比劫，啊、哦，这个比劫圈啊是很重要的。比劫有好有坏，当你碰到不好的比劫的时候，这个人他会把你拉下水，甚至你你自己会起那个嗔恨心。啊、哦，记得、哦、我只讲八字生落的时候，这个比劫落的时候。你就很容易被拉扯下来。好，这是圈子。好，第三个，来，那个孙妮老师，你有没有想到第三个是什么？第三个人。是
1: 家庭啊，呃、家庭的环境。可是老师也是、欸、是家庭吗
0: ？欸、我的感覺是跟人。也是跟人。也是跟人。你的跟人。哦
1: 對啊就是、也、嗯、就是跟人。也是跟人。也是跟人。也是跟人。也是跟人。也是跟人。也是跟人。也是跟人。也
0: 对，就是一个贵人的意思啊，就是那个人是年纪比你大的，<对>是你的老师啊、哦，也不一定年纪大，就是一个老师或是一个教练，啊、哦、，coach 一个教练，来，这是什么意思呢？哎，各位有有看过那个金庸小说，不是一个叫郭靖吗？你们知道吗
1: ？有
0: 。哎啊，郭靖，郭靖不是之前还没有认识那个黄龙之前，他不是找一个江南七怪吗？对吧？对。江南江南七怪那个叫什么意思？那个叫柯镇恶，有吧？然后他去跟他学那个武功啊，那根本就是一招半式而已。啊。然后每次那个江南七怪不是说，呃，等等，等等我眼色，看我眼色是那个来来来进攻嘛、啊？啊，这结果怎么样？这个他这个瞎子啊，怎么可能会看看我眼色行事？所以你说这郭靖跟这个老师学，他会学到什么呢？很难，对不对？啊，结果他找到一个伴侣，那个伴侣叫黄蓉，有吧？还记不记得？然后黄蓉。帮他推荐一个老师，那个老师叫什么？还大家还记得吗？哎，孙晋老师，你还记得吗？这个这个有没有看我记
1: ，我只记过，已经、啊、忘记郭靖
0: 。对啊，洪七公啊，他教他一招叫降龙十八掌，嗯、有有听过？嗯、有有
1: 这个有。<笑>然后从此从此后，郭靖
0: 不就起来了吗？哎，这个就是找到对了老师、对的教练、对的伴侣哇！你看，整个人就完全不一样。那个江南七哥根本就是一个。他是一个瞎子啊，他怎么会有那个能力啊<笑>？所以这个我觉得还蛮有趣的。所以来记得人生中三个重要东西，你只要选择对了，就是你会迈入一个比较更好的人生。我们不能说成功，我们只能说你的能量、你的境界、你的格局会慢慢被提高。所以伴侣、圈子、老师、教练，那万一你的伴侣选说没关系，就是我刚讲的，从现在开始你修持你自己。改变改变自己，那圈子错了，当然你要从这个不好的圈子把它跳脱出来，好、啊，去跟一个同频的啊、呃、一些人啊，跟他们在一起，啊，比如说你开个读书会啦，或是说参加一个社团啊，正向能量的，你久了之后就会被他们的能量给拉高，你的境界格局视野都会不一样。那现在假设你找到一个老师一个教练是不 OK 的，那是其实上这个也是可以推出。然后去找到一个适合你的，就像我刚刚讲的，这个郭靖啊，找到他的师傅洪七公，只教他一招叫降龙十八掌，这整个他的、呃、格局境界就不一样了、啊、所以今天跟大家分享这个是、呃、非常有感啊,啊。来，我们看一下你们留言哈、啊，我讲太多了，你们留言我都没看到。来，啊，盛早安，你说感觉上辈子是缘分来的，呃、对啊，啊这这有些东西是缘分啊，真的是缘分。希尔坎泽嘛。来，要不然是你说比你年纪大的代表硬，好像硬也不会删除我社交，一般硬不会啦。假设硬是你的用神的话，他会来帮你的。好，不管是男女生，好，一般硬也是长辈，好，他会保护你。Jack， 哦，你说你都快躺平了，为什么要躺平呢？<笑>那你就找一个躺平的人啦、啊。哦，你那个，我跟你讲啊，你如果你觉得你一直非常的负能量，然后一直没有斗志。你去想一下，你现在住的那个地方。假设你是住外面，假设好，你住外面，那你，我建议你可以换个环境，换个房子，就是说租的地点好，你试试看。有时候我跟各位讲，你在一个能量很低潮的时候，八字它是可以看得到诸事轨迹，但是它并不是决定你命运的所有关键。什么意思呢？就是你还有你的环境啊。我们讲一个人的好运坏运是跟你的时间跟空间会有很大关系。啊，时间的话就是八字、紫微斗数，空间就是你现在住的地方，这两个是要相辅相成的。你假设你的八字不好，结果你又住在一个磁场非常混乱的啊这个地点，那铁定会重视的啊，就是像你讲的会躺平啊。所以那三个都没有，那你就是寻找你的良师益友啊，或是说多来听听老师的直播啊，讲一些三观啊、人生观、世界观、价值观，所以。有时候你听到一些比较正能量的，会带动提升你的能量，啊，我记得你之前好像有做过影片嘛，那为什么最后不做呢？啊，你可以试试看啦、啊。你如果说不想露露脸，也可以做 podcast， 把自己的一些东西讲出来去分享。好，那有时候你讲着讲着就会把自己讲开来了。OK， 好，那 Evan 是你说上次说话也有文字障碍，呃，文字障碍是阅读是不是？啊，那你就一样啊，你可以看影片嘛，或是听 p o c k e t s 的，也是一种学习方式。啊，我知道有些人在做啊，有些是有文字障碍的。哦、啊，像我是没有啦，因为我喜欢看书。啊，我也喜欢表达，喜欢说话。啊，我唯一担心就是那个喉咙啊，他不让我讲话。啊，这是我比较担心的。好，对，因为如果把我最爱的东西拿掉，哦，我铁定会很痛苦。好，所以现在要好好保养自己的喉咙。来，那个建议早安。好，你住家里住家里的话，那你就换个房间睡睡看。有时候那个房间啊，啊、呃、也会影响的，啊，会影响的。那稍微把你的新房间做个布置整理，把一些不该留的，好、啊，把它丢掉，好、啊，就是我们讲的，就是，呃，把一些脏乱的东西，或是你不值得留念的东西，把它清理掉，啊，这个叫断舍离，好、啊，所以你可以试试看。好，来，那个孙女老师刚,刚讲的这些客户啊，你有遇过那种？呃，人啊，非常的涣散，然后没有自信，然后对自己也是没有未来，哦，那你会怎么给他建议
1: ？其实我刚刚有讲过一个，刚刚不是有一个躺平的吗？<对>他其实就有点像，嗯、可是他的是他的问题是因为他受到压力，然后他的能量就越来越低，越来越低，越来越低，这样。然后那时候是我是跟他说，你一定要让自己承担一些压力，让自己慢慢学着改变，不用忽然一下很多，而是一点点、一点点开始，让自己能够承担压力
0: 。嗯，对，就是我们讲的，就是两个重点了哈。假设你现在能量低、嗯，一般来讲哈，就是你可以跟比你能量高的人学习。跟比你能量高的人学习，哦，人与人之间，我觉得啊，有时候比的并不是能力，也不是什么赚钱多少，不是，是那个能量比你高。能量就是正能量，他的心是比较 open 的，比较开放的。所以记得第一个，比跟比你能量高的人交朋友，或是说跟他学习，好，就是出门拜师学艺啊。第二个，跟比你。能量低的人做生意，能量低的人做生意，好，这一点你们可以把它抄起来做生意。好，就是，呃，你可以把你的东西卖给他啊。那卖东西要看你是做什么生意，就是你们记得，就是你们永远要跟一些高能量的人在一起，然后远离一些低能量的人。当然，我不是说低能量不好，是说时间久你在那个圈子啊，你很容易受到他们的影响。好、啊，这个就是比较。低能量的，所以你会觉得奇怪，诶，我在一个公司上班啊，那那个人明明没有长得我好看，能力也没有比我强，那为什么他赚的钱他比你高，赚的钱比你多，然后职位也升得比你快，哎，有没有想过这个问题？哎，孙云老师，你觉得当一个人他给你砍不认说，诶，我的能力没有比他差，我的背景也没有输给他，但是哎，奇怪了，为什么他赚的钱比我多，他的升的职位比我快？你知道最大的原因在哪
1: ？你这样讲，难怪我会被排挤耶
0: 、欸！啊，什么？<笑>你这样讲，
1: 难怪我会排挤，因为我以前工作的时候就是这样啊。我可能就是资历没有比人家多，或是<咳>我本身就是没有比人家厉害，人家会这样认为吗？然后人家就会认为我说，嗯、为什么我的业绩就是比他高，就算他做的时间再久。嗯嗯
0: 嗯嗯，我懂你意思，啊、就是说你在以前在工作的时候，就是、就是、呃，他们能力可能。比你比你好啦，然后可能他的他的什么背景也比你好，可是你赚的钱就比他们很多，是这个意思吗
1: ？对啊，就是我业绩比他高，就是人家会觉得说我才讲几句话就可以成交一单，可是他可能很努力很努力的在推销很高价商品啊，还是怎么样的，却没有办法成交
0: 。对，那你知道最大原因在哪里吗？当然，我不是说你，你就臭屁不？不是我，我是真的没有没有臭屁，我只是
1: 感到说哦，原来是这样。
0: 哎，对，这是什么？关键在什么地方？知道吗？在这个，就是 power， 能量啦、啊。人与人比的之间，就是不是比能力，也不是比什么赚钱多寡，是比这个能量。什么样的量？就是当你会觉得说一个人能量高的时候，他做什么都很顺嘛。有没有碰到这种人？有有啊，就是他的面相是容光焕发的，<对>非常有那种啊、呃，就是有吸引人的特质啊。所以能量高，怎么样培养能量高？第一个。如果你现在能量低的人来，同学，请你记得，第一个，去有机会换到换你的环境。假设你是住家里，你可以换一个房间试试看，或是把家里该丢的不该丢的啊，这些东西把它整理一下，把它变干净，不要堆一些杂物。还有第二个，不要随便买那些来路不不明的开运物。啊，我再讲一次，不要随便买那一些你来路不明的开运物，纵使它只是一个人物玩偶，你要特别注意哦，人物玩偶这些东西。它都有磁场的，它有能量的啊。这个你如说买回家，你刚好在这个流年不好的时候，你要把它买买到你的客厅、房间，这个就会造成你能量会美化一下。还有就是有些家里会布置什么鱼缸，有没有？这个鱼缸也不能乱摆，这个鱼缸是有能量的、有磁场的。啊，这个在我在2003年有一年我在2000年买入一个鱼缸啊，当时放在我的旧的店。结果在2003年，你知道吗？我做一个动作，我把这个鱼缸送给我旁边的邻居。哇，那一送啊，你知道发生什么事吗？在那一年， 2 0 0 3年，我的生意是每况愈下，哦，跌到谷底，你知道吗？因为那个磁场已经没有了啊，突然间要送人啊，就是我们讲，就是说你放那本原本是一个类似财位，结果你送人之后，哎，这个磁场就每况愈下，一直掉一直掉。然后更好笑的是，这个邻居最后他把我送给他的鱼缸把它卖掉。<笑>所以这个我是觉得，真的是呃，就是能量的问题了啊。所以记得，如果你是住在你现在的家，你就是可以换个房间，把家里整理干净。那假设你是住外面，你就可以换一个租屋房、租屋的环境，好住的地方。有时候你进去那个房子，你会觉得很阿杂啊，或是说觉得没有能量，然后一直待不下那个环境，那表示这个环境就不适合你啊。记得哦，是不适合你，但是不代表不适合别人。啊、哦，我们讲说福地福人居嘛，同样一个房子，有些人适合他，有些人就不适合。所以当你感到住到那个房子，你身体不好，事业不好，能量也很低的时候，那这时候我建议你换个环境，好、啊，换个环境，或是说拜，呃，出门拜师学艺，有时候会让你得到非常多的惊喜，啊，就是能量会提升。然后再来，怎么样提升能量呢？就是你吃的那个食物很重要，好、啊，食物很重要。啊，所以你如果常吃一些油炸的啊，或是一些对身体健康不好的热食食物，这个也会把你的能量给拉低，有没有？我们在吃食物，不是菜市面买那些东西，是不是都有能量表？它会告诉你热量多少，对不对？然后会有什么成分？<怪>啊，这个基本上很重要啊，你不要以为饮食不重要，饮食是很重要，因为现在的东西太精致了，什么珍珠奶茶啊，什么的一些。反正一些很精致的东西出来，有时候你吃可以吃啦，但是你不要常，不要常吃，因为这个东西时间久会影响到你体内的，啊、呃，这种能量，啊，所以你看有些人怎么吃都吃不胖，可是有些人稍微吃一下就胖，啊，这个也是跟你个人体质有关，那你就要去找出适合你的食物，好、啊，木火土金水，在你的八字配合这些食物来做一个辅助，好、啊、像有些人长期吃素，他就适合长期吃素。有些人他不不能没办法接受次数，他可能会有一个另外一个饮食的一个搭配，啊，这个在之前我有跟大家分享，有一个叫陈一奎博士，有听过吗？之前那个陈一奎博士也是一个我们命理界非常有名的一一个老师，啊，陈一奎，啊张奎的奎，陈一奎哈，一、啊、是怡然自得一，啊，你们可以上网查，那后面他是有有在教授那个食物搭配这个八字。怎么改运的啊？他有讲到这个重点，好，那第三个就是我刚刚讲的，找到你的灵魂伴侣啊，找到你的伴侣，那个伴侣很重要。所以当你能量低的时候，你往往会碰到一些能量低的人吸引到你的生命里面啊，这是我这么感觉的啊。就是撇开这个八字不谈的话，就是讲到一些生活层次的能量，其实你的成就跟你的能量、你的心理素质会有很大关系。OK， 好，来，今天这个东西啊，讲的快。一小时来，各位有没有很有感觉？哎，苏你老师，你有没有特别的想法？有很有感很、啊、有,有,有感好，来，然后最后我们再看一下那个网友留言，他说：“看来我只适合跟同频道的人婚姻，本来就是要找同频重证啊。”啊，就像刚刚老师说的，尘是同频道，对啊，那你去找尘土。那明年不是尘年吗？明年的龙年快到了，所以就好好把握一下。OK， 来，最后我们来讲今天的第二个课程啊。讲到这个六四爻，哎，我们把画面换一下。来，同学有看到吗？六四爻就是讲到这个复卦的第四爻，它只有四个爻辞，非常简单。在呃这个《易经》它有讲到“中行独富。来，什么叫“中行独富？就是一个人走在这个道路的中央，然后他可能背后。哦，他有一些他的部署，比如说你是一个领导者，你是一个主管，你旁边下面你带了很非常多的部署，然后走在这条路上，结果走到一半的时候呢，哎，你发觉当初的角色是错误的，这个时候你想要放弃，突然间你想回头，想要就是改变策略，这个时候就是他会有走在道路独富富的话就是回来，就是他想到这个事情。这个事业基本上他觉得是这样做的决策是不 OK 的，突然间他做到一半，他回头了，好、啊，这个时候回头他不会去考虑到说这些员工这些部署的感觉，是他想要去改变现在的目前不好的现况，所以一旦他想到了，他回头了，哎，这些事情他就能够回到起点，啊，那么在小算《小算小象传、啊》它里面有讲到，也是忠行独夫都一样只是后面啊。有一个重道也来，这是什么意思呢？哎，什么叫重道也来？我现在把这个卦画出来啊，复卦。挂好，我们刚讲这个第四爻有没有？跟前几天三天前，我有讲到一个初爻，这个初爻是啊、呃、初九对吧？初九是阳的 ，OK。然后第四卦这个爻，四楼这个是阴爻啊，这个叫做啊呃呃,呃六二六三六四，这个叫6 4六四爻。然后你会发现，我有讲过，啊，在上卦跟下卦的这个过程里面啊，这个上卦的最下爻会呼应最下爻，呃，就是下卦的第一爻啊。所以一跟四，你就记得一楼配四楼就对了，二楼配五楼，然后三楼配六楼。来，我问你啊，那个那个呃，孙宁老师，一楼跟四楼它有没有阴阳和合？阴阳和合？有。有这个叫这个，它有一个代名词叫做呃相应相应语啊，语是给予的语啊相啊不是啊这个这个语啊相应语，所以它有阴阳和合，代表是说它就是讲这个这个字，就是从道也就是这个六四卦，它会回到这个原本的这个道，这个道就是跟初九阴阳和合啊这个意思，回到起点的意思啊，所以你它这边有写在行业中能够独自返回起点。能够以顺着这个正道来走，哎，表示说你如果发现这个事情苗头不对，你走到一半，做到一半，你可以适时的回头。这个回头，这个卦象就是代表是正确的。好、哦，各位听得懂我的意思吗？如果不懂，来，我再举一个例子。来，假设哈，假设你现在在一个公司上班很久了，然后突然间呢，你想回到学校进修，然后你，但是你拿不定主意，所以拿不定主意。当你有一天你去普卦，你卜。卜到这个卦，卜卜到这个六四的这个爻辞，就是复卦的第四个爻辞，它出现了这段话，请问你是应该回到，你是应该继续在这个公司上班，还是回到学校去进修？你要选择哪一个？来，孙颖老师，你会选择哪一个？如果按照你抽，你卜到这个卦，你会选择继续在这个公司上班，还是回到学校念书？
1: 我觉
0: 得会，我会回到学校念书、欸。哎，嗯，呃，他这句话的意思是说，你走到一半了，你你你工作，你现在在工作，不是在学校念书，是你走到一半之后，<对>结果你你起了一个起心动念，你想回到学校去念书进修，啊，但是我刚刚讲这个卦，他是走到一半，他必须要回来才能够顺从正道。我刚刚不是这样讲嘛？<对>所以他应该是留在原本的公司，<对>还是去？呃，读书
1: ，我是觉得他应该要继续完成他的使命，但是他在这之中可以拿起一些过去的东西，用在他走的这个路上
0: 。哎，对对对，哎，就是这样子，就是还是要回到原本的初心，就是那个原点，然后呃，回到正道之后去修持自我，再来决定要不要回去念出这件事情。好、哦，所以其实哈，我跟各位讲，当你卜到这这个卦哈，这个是一个。非常难抉择的哦，非常难抉择啊、哦！要不要动刀啦？要不要出国啦？哦，要不要去做新的事业啦？哎，我们人生中很多都是在选择，不断选择，选择、哦。选择我跟各位讲，永远大于你的努力。你选择错了，就像我刚刚讲那三个啊、哦、重要的选择：人生的伴侣、人生的圈子，还有你的教练老师。你假设选错了，就很容易会在你的生命中啊，在你的运势中会起了一个非常大的变化。啊，这个卦就是基本上就跟你讲，当你是一个领导人或是一个主管，你带领一些员工部署，走在原本的这个既定的这个计划里面，突然间你有自己的想法，你想说，哎，这样子做这样的决策是错的，你突然间想要回头，是你自己想回头，不是员工想回头，所以这个时候你如果回到正道，回到这个起点，代表这个卦它就是好的，好，但是这个卦也有好有坏，就看你怎么选择。好，我刚讲只是说。回到原点这件事情是指这件事情，但是它不不见得是会好或坏，你要根据你当下的情况来做调整。所以你看哦，这个卦跟我们前面讲的三个爻卦是不一样的啊、哦。三个爻卦它有急嘛，或是说无救嘛？那这个它都没有写，它只有写中行度复，复就是回来，这个复就回来。读的话就是、呃、你内心的东西是没有人知道的，你在决定那件事情是很少人知道的，这叫读。那中行就是走在这个行人的步道的中间，啊，就叫中行，啊，这是我我昨天哦，我参考了五本书，五本的易经书啊，然后把它整合出来的，然后用一个比较现实际的一个案例啊，就是说从这个公司要离开到一个新的环境，或是回去念书，用这样的一个解释，啊，所以其实他最后他讲的东西就是说，你纵使回到起点，可是你的决策。要根据你当下的情况来做调整。那一般来讲，阴阳和合这件事是好事，你可以做这样的决策。然后要根据当下的情况、啊，好回到这个正道、啊、是这个意思。好，来，那今天的这个部分有没有学到东西？有哦，回到学有吗？哈，哦，这个 A、B、C， 你说回到学校，哦，就看什么抉择了。有时候他不一定会回去，有时候他会继续留在原地，啊，就看你们怎么选择。所以，普卦它也是。在当下，第一个你要记得啊，卜卦的当下一定要心诚则灵。假设你有一些杂念，或是说你这个事情过了，这个时间点过了，你再回去看这个卦是不准的。一定要是在立马当下，当你有一个起心动念的时候，你去卜这个卦，就好比你去庙去抽一个签，哎，那个签为什么会准？因为你当下起了一个念头，这个念头会跟这个宇宙频率会哦、呃、会共鸣。这时候共鸣的时候，你抽出来的签，或是你想的事。都会非常准啊，非常准啊！包括我给学生教的那个五行八字的那个梅花艺术，看那个流日流时啊，啊，就流日流时不是看本人的那个八字，是看当天的那个八字啊。当天的八字那个就是一个卦象啊。当你想了一个事情，比如说我今天适合外出吗？我今天适合跟这个人在一起吗？这个时候你有念头的时候，就可以当下找出那个。当天的日子，然后看现在是什么时，这个时它有分一百二十分钟啊，一百二十分钟里面哪一个时段啊？你你你刚好补到那个时时间，把那个八字排出来，年月日时分啊排出来，然后就可以找到当下的一个五行的流通。那你就按照我教给你们的五行八字啊，你们不是有买我的书吗？按照那个五行八字去推得你现在的一个运势，这个啊官你就看官啊，看财你就看财。看身强身弱，你要一起看，然后找出当下这个人的问题点啊，找到自己的问题点，你就可以知道说，哎，这件事情我到底适不适合？好，那最近在书籍我有看到一本书啊，这本书叫《生命之书》。好，里面是什么呢？它里面不是在讲什么什么那些呃呃道理啊，也不是密密麻麻的书，它不是，它就是很简单，你把那本书哈、哦、放在桌子上，然后你就默念，就是大概有一分钟，你默念你现在想要问的问题。好，就跟你去庙啊求神问卜一样，你就是把那本书放在桌子上，然后手轻轻地放在这本书的上面，然后心里默念，眼睛闭着，然后去想，去默念，然后大概一分钟到的时候来，你自己随意翻一页，就是打开那一页，哎，你会觉得很神奇哦。当你翻开书的那一页之后，它会告诉你现在的问问题，你现在要怎么做？哎，各位相信这你相信这个吗？我非常相信，因为我有买了那一。本生命之书，哦，这个太神奇是吧？啊，这个有点类似那种苦卦啊啊！所、啊、以你有看过这本书吗？这本书叫《生命之书》
1: ，没有哎<呦>，没有，我找一
0: 下，我有把它收起来。哎，我找一下了，因为我把它收到书柜里面了。我明天找到再跟大家来做分享啊！分享就是。那本书就是一个解答之书了，生命解答之书。啊，你你不要去看那个书，不用，它就是让你来做卜卦用的，就是你心中有疑疑难杂症，你把手放在书上，然后默念你的你的问题，然后大概一分钟之后，你把它打开，打开那一页就是你要的答案。哦、啊，真的非常神奇。但是如果说你没有特定的想法，你只是问好玩的，那个不会准的啊，那个不会准。
1: 对，通常通常抽牌也是啊，如果你乱抽的话，它不会告诉你。
0: 哎，对对对，就是因为心中你没有那个想法，他就没办法出现那个像啊，那个像出来。OK， 好，来，那各位，今天我们讲了一个多小时哈，啊，突然间想说我今天讲半小时就好，突然间越讲越多，啊，所以喉咙啊就有点，哦、啊，有点不太舒服。来，那今天有没有学到东西？<有>啊，有学到东西的帮我按个 999， 谢谢。啊，也希望说今天的节目啊能够带给大家。一些额外的观念跟想法，那也希望你们好，啊，我的目的啊是希望你们越来越好，好，不是来找我学习啦，没有啦，学习我现在都要看了，哈，我觉得学生真的要筛选的，是说你要找我上课就上课，好，再来一点就是说我分享这些意境啊，也可以从这些意境的卦象找到一些人生的一些道理，啊，跟你未来要怎么做，啊，那也希望今天啊大家在这个啊大家都要过圣诞节嘛，对。现在是23 24嘛，所以这两天也希望祝福各位圣诞佳节快乐，好就好好享受跟家人共度这个烛光晚餐啊，圣诞晚餐。那、啊、我们明天看情况哈，因为我喉咙不是很舒服，如果明天没有的话，就是休息一天，礼拜天；有的话，一样是早上六点啊，我们在空中见。那也谢谢各位，祝福各位今天有一个美好的周末啊。OK， 拜拜。
1: 老师，拜拜！提前祝你圣诞快乐
0: 。好，圣诞<笑>快乐！好好，拜拜，拜拜。